0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
1: rencontre. Lisée. Mulcair. Alors Tom, d'entrée de jeu, tu veux nous parler de ta tête de turc préférée, le ministre de la Justice, M. Lametti.
0: Ben, M. Lametti <rire> a réussi à se faire... le, le pauvre. C'est drôle, mais c'est pas drôle. Il s'est fait voler. Deux voitures de fonction. Quand on est le ministre de la Justice pour <rire> appliquer, entre autres, le code criminel, puis on se fait voler deux fois son char, <rire> il y a quand même quelque chose qui, qui oui, effectivement, et, et, et tourne par rond. Mais la métier fait partie d'une coterie de ministres qui sous-performent à, à satiété, Marco Mendicino, l'actuel ministre de la sécurité et publique, pour moi, ça a été sur le bio pour cet été. Est-ce que ça veut dire qu'il va être expulsé du Conseil des ministres Probablement pas, parce qu'il représente une importante communauté culturelle dans la grande région de Toronto. Mais moi, j'ai l'impression que Trudeau n'a d'autre choix que de procéder à un remaniement. Puis, sur le plus récent truc, qui n'est absolument pas la faute de la Métier, entendons-nous bien là-dessus, ça le ramène dans les nouvelles pareilles, parce que c'est un gars qui ne fait rien pour défendre son rôle principal, qui est la défense de la Constitution et des lois au Canada. Alors, et il a tellement de, de trucs accumulés à, à son actif et à son encombre plutôt euh, que je pense pas que la métier puisse survivre non plus.
1: <rire> non, mais c'est vrai que ça fait un peu cordonnier mal chaussé. Un, un petit peu, un tout petit à peu. fait. Euh, Jean-François, qu'est-ce que tu penses de la ministre Duranceau, ministre de l'habitation, euh, qui a les deux les deux mains dans dans le secteur qu'elle est censée arbitrer? Hein?
2: Ben, écoute, c'est comme un médecin qui, est, qui, est, qui était ministre de la Santé. On en a mmh. eu, hein, Philippe Couillard, qui euh, est en barrette et quelques autres. Euh, donc, c'est pas ça qui me, qui, me, qui me dérange. Bon, ce matin, il y a une histoire là, qui fait que sa, sa, sa grande amie et euh, partenaire d'affaires, Annie voilà. Lemieux, euh, euh, s'est inscrite au régime des lobbyistes pour pouvoir la rencontrer et lui proposer de rencontrer Michel Claire. Michel Claire, l'ancien sous-ministre. Euh, et l'ancien ministre en fait euh, Pekis, qui maintenant dirige une organisation privée pour euh, les, les, les résidences pour aînés, euh, et qui voulait lui parler des résidences pour aînés, donc elle a accepté. Je pense qu'elle l'a vu. Euh, moi, j'ai aucune difficulté avec cette histoire-là. J'en ai vraiment aucune. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire que son ami de 20 ans s'est inscrit au registre des lobbyistes pour voir son ami. Ben pour moi, c'était pas nécessaire. Bon, là, elle a fait une démarche officielle pour Michel Claire très bien. Mais, tu sais, on ne va pas demander à tous tes amis et tes anciens partenaires d'affaires de, de s'inscrire au régime des lobbyistes pour pouvoir se rencontrer. Moi, tu sais, j'ai tout lu ça. Euh, euh, Mme Duranceau a répondu aux questions. Ils ont vérifié avec euh, avec la commissaire à l'éthique. Mme Lemieux a répondu aux questions. Je, moi, je ne vois pas quelle est la difficulté. Tom, est-ce que tu en vois une, toi?
0: Oui, je, oui, j'en vois une. Et, et c'est un élément, à mon point de vue, crucial dans, dans cette histoire-là. C'est qu'elles sont toujours, aujourd'hui, partenaires en affaires dans le domaine du logement. Elles, elles ont acheté ensemble des propriétés pour faire des flips. Un flip, c'est une manière de faire de l'argent rapidement en immobilier. Euh, Madame Duranceau travaillait dans le, le domaine immobilier. Il n'y a rien d'illégal à faire un flip. Elles ont acheté, par exemple, dans l'histoire, un... un duplex dans le coin de Rosemont-Petite-Patrie, ton, ton ancien coin, oui. de, pour une somme de l'ordre en bas de 600 000, ils ont vendu les cinq unités pour un total de 3 millions. Donc, on parle de l'augmentation du prix du logement. Ça, c'est intéressant. Mais le bout qui me chie pas, c'est vraiment la question de savoir, non seulement elle, est, elle fait l'objet de lobbying, mais la personne qui fait du lobbying auprès d'elle, c'est encore et toujours aujourd'hui sa partenaire en affaires. Elles ont trois oui. entreprises où elles sont partenaires ensemble. Alors pour moi, oui, c'est gravissime. Mais ça s'ajoute, parce que le truc de l'autre jour n'est pas du même ordre, c'est vraiment un problème politique. Mais que quand tu prends le micro et tu dis, ben, les gens... Euh, qui, qui veulent se plaindre de, de ne pas pouvoir céder leur bail ou le transférer, ben, ils n'ont qu'à être propriétaire. C'est ben, excusé, ah. je veux bien. Mais quand tu dis, ben écoute, tu n'avais rien qu'à être plus riche, parce que si tu es locataire, c'est que tu es un pas bon, va, va gagner assez d'argent pour acheter. C'est ça le message, du moins, qui est décollé. Puis je peux vous dire que si tu essaies de trouver, Mme Duranceau, sur Wikipédia, il y a un gros avertissement au début qu'il y a une guerre d'édition en ce moment autour de ça, parce que tu n'es pas capable de voir clair. Mais ce qui est clair, dans, dans l'histoire, c'est qu'elle est encore et toujours partenaire d'affaires avec cette personne-là. Ah oui. Puis, juste un petit mot sur le fait d'essayer de, de se dédouaner en disant, oh, « Tout est correct, j'ai demandé à la commissaire de, de voir ça. » Un, on ne sait pas ce que la commissaire a dit. Deux, c'est une chose de demander avant un événement comme celui-là à la commissaire, de dire, « mais Moi, j'ai déclaré tous mes intérêts. Est-ce que c'est clean? » Ça, ça se peut qu'elle lui ait dit, ben c'est avec, avec, toujours comme ça qu'une commissaire répond. avec ce que tu me donnes dans les circonstances que tu décris, c'est correct. Mais il n'y avait aucune manière pour la commissaire à l'éthique et à la déontologie de savoir qu'elle allait faire l'objet de lobbying direct par sa propre partenaire d'affaires alors qu'elle était ministre. Alors, vous pouvez être sûr et certain qu'on va savoir ce qu'en pense la, la commissaire parce que ça va prendre peut-être deux ou trois heures pour que les demandes d'enquête se fassent par les partis d'opposition.
2: Et... Oui, il y a beaucoup de présomptions là, dans, 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 dans la façon dont on se présente ça parce que euh, ce qui, moi, ma lecture des, des informations de ce matin, c'est que euh, donc effectivement, Mme Durantso a déclaré euh, à, comme tous les ministres doivent le faire à la commissaire l'éthique, la totalité de ses engagements, de ses investissements. Euh, il reste une entité euh, euh, juridique euh, qui est toujours en cours, qui a pas été dissoute parce qu'il y, y a un litige. Euh, donc, on peut pas le dissoudre tant que le litige est pas terminé. Et pour le reste, euh, écoute, c'est comme si tu me disais, elle ne peut plus voir son ami de 20 ans dans aucune circonstance Absolument pas. Est-ce a voulu parler d'autre chose que... Absolument
0: pas. Absolument pas. C'est absolument pas mon propos. Mais okay. regardons ce qui s'est passé dans une situation similaire avec Fitzgibbon. La oh. question était de savoir ses propriétés antérieures et tout ça. Et c'est pour ça que pour, pour moi, François Legault est dans une situation très fâcheuse ce matin parce que normalement, il aurait dû intervenir très rapidement avec Mme Duranceau dès la première gaffe. Je soupçonne que quelqu'un au bureau ah ben du oui. PM lui a dit « Hey, devant les caméras, puis tu t'excuses, puis des, des excuses plates, puis pas d'enfiorature. D'accord. Mais maintenant que ce truc-là est sorti, ça rappelle justement Fitzgibbon. Et c'est pour ça que je trouve que ça va être difficile pour Legault. Pourquoi? Parce qu'il a laissé, même après que Fitzgibbon a été blâmé, et on a trouvé qu'il avait enfreint, la, la, la réglementation et la législation concernant l'éthique et la déontologie, le gars l'a gardé, sauf pour un petit bout où il l'a exclu. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans le cas de France hélène Duranceau? Donc, c'est intéressant de le présenter comme ça. « Oh, ben, tu sais, elles ont pas encore pu dissoudre, mais c'est quand même... » Je pense qu'il n'y a pas d'argument là-dessus. C'est encore aujourd'hui sa partenaire d'affaires.
2: Dans le cas de Fitzgibbon, donc, d'une part, c'est que <coughs> il, il, il ne s'était pas départi d'un voilà. euh, certain nombre de trucs, ce qui est... Ouais. Okay. bon, ce qui est, est, il refait et il était trop tardif dans son euh, dans son rapport. Là, on n'a pas d'indication qui nous dit que c'est le cas pour Duranzo. Deuxièmement, pour Fitzgibbon, c'était qu'il rencontrait des amis euh, qui, euh, qui c'était il intervenait dans un cas où il y avait eu un lien d'affaires et il y avait une subvention euh, qui pouvait être faite à cette personne-là. C'est pas du tout le cas dans le cas de rançon. Il n'y a aucune subvention à Anne Mieux qui... Euh... Mais je dis
0: pas que c'est le même cas. Ce que je dis, ouais. c'est que dans le cas de Fitzgibbon, notre le premier ministre Legault était prêt à passer l'éponge largement, ouais. sauf une fois qu'on l'a a mis dehors. Mais ici, il se trouve dans une situation fâcheuse, parce que normalement, avec ce qui est dans cet article-là, il doit avoir une explication publique autre que celle qu'on a eue. « Ah, oh, mais je referai la même chose à l'eau. » C'est encore et toujours, euh, Jean-François, je pense que c'est important d'insister là-dessus, c'est encore sa partenaire d'affaires. Les raisons Mais... pour lesquelles elles sont encore partenaires d'affaires, tu, tu les donnes, il y a encore un truc, il y a un litige, Hôtel de Ville de Montréal, et ainsi de suite. Très bien. Mais disons pas qu'elles sont pas partenaires d'affaires. Jean Jean-François,
1: je pense aussi que... Pour certaines personnes, ce jeu de chapeau, c'est-à-dire que je porte le chapeau de l'ami, je l'enlève, je mets le chapeau de ministre, ce n'est pas euh, le ministre qui est invité à, à l'île privée, la chasse aux faisans, c'est l'ami, ce n'est pas euh, l'ami qui a reçu la lobbyiste, c'est la ministre, etc. Il euh, y, y a une expression en anglais, c'est « too close for comfort », non?
2: Oui, ben, je sais, mais moi, je, j'essaie je, de faire la distinction entre la perception et la réalité. Mm -hmm. Parfois, la perception te donne l'impression qu'il y a quelque chose de pas correct. Moi, je dis, ben, tant qu'on m'a pas fait la démonstration que c'était pas correct, je suis d'accord qu'il faut regarder, puis probablement, comme dit Tom, il va avoir euh, une plainte, puis que, que la commissaire regarde ça. Mais pour l'instant, moi, au vu des éléments... Je ne vois rien de, euh, je ne vois rien de, mais... de condamnable ou de ou de semblable à Fisk mais, mais Tom,
1: tu euh, sais quand on dit on va aller chercher des top guns dans l'industrie pour oui. gérer euh, des sociétés d'État ou pour oui. devenir ministre, ben je veux, tu justement ouvres la porte à ce genre de de, de trucs là quand tu vas mais, chercher mais...
0: des top guns dans le privé. Mmh. Mais tout à fait, parce que Mme Dur Duranceau, entendons bien, a fait des choses intéressantes en affaires et tout ça, mais souvent, justement, dans le domaine immobilier. Donc, ça lui donne quand même une vue de l'esprit dans ces choses-là. Donc, l'ensemble de l'œuvre de la dernière semaine, parce que l'Assemblée nationale est terminée, mais elle réussit à rester dans les nouvelles bien malgré elle. moi, j'ai l'impression que le cabinet du PM va être obligé d'intervenir d'une manière ou d'une autre. Mais comme... Jean-François le rappelle, ma prédiction, c'est qu'il va avoir ça entre les mains de la commissaire au cours de l'été. Puis j'ai bien hâte de voir, parce qu'il y a une chose que Mme Duranceau aurait pu faire, elle peut toujours faire encore, justement, elle dit qu'elle a un, un, une sorte de laisser passer, un passage de, de la part de la commissaire, mais ben, rendons-la publique. Le public va pouvoir voir ce oui, qu'il y a dedans. Et, et s'il y a une contradiction oui. avec euh, ce que tu es en train d'avancer là.
1: Et, et Jean-François, est-ce que, est que tu trouves pas que ça jette un éclairage particulier sur ses propos concernant les locataires, là, tu dis, ah oui, ben oui, euh, elle était justement, elle faisait des flips, elle achetait oui. des maisons, elle, fait, elle les flippait, elle les vendait beaucoup plus cher, c'est pour ça qu'elle prend pour les propriétaires, et euh, là, elle est pas vraiment objective, là, comme ministre de l'Habitation.
2: Ah ben encore une fois c'est comme un, un, un médecin qui est ministre de la santé ouais. euh, puis euh, puis donc si on avait un chef d'entreprise comme euh, ministre du travail ou ce qu'on a eu des syndicalistes comme ministre du travail hein, je me souviens de euh, de, de Ryu mais euh, donc tout le monde arrive avec une euh, avec une vision des choses puis c'est sûr que Mme Duranceau connaît le l'immobilier le, et euh, là où j'ai <rire> été très dur avec elle dans, dans, sur une autre antenne c'est sa déclaration que ben, si les gens veulent faire de la session de bail, ils ont qu'à investir dans l'immobilier. Et ça, ça, le, ça le, la suit. Là. Par exemple, cette semaine, il y avait cette histoire euh, de du, du gars à Trois-Rivières, ou à qui était incapable de louer un logement. Donc, il s'est fait un tipi dans le bois... Et puis sur Twitter, tout le monde dit, ben il y a juste à investir dans l'immobilier, ben, parce que ça, ça, ça va lui coller à la peau assez longtemps. Puis effectivement, euh, ça, ça, ça dénote la, la distance entre ben, quelqu'un qui est une femme d'affaires, qui qui, qui, euh, euh, qui a un très bon revenu et qui ne comprend pas que euh, quand tu as 50 000 de revenus, ce qui est le revenu moyen, euh, tu n'as pas d'argent pour investir dans l'immobilier. Alors mm. ça, effectivement, ça va lui coller à la peau.
0: Oui, tout à fait. C'est les deux choses. Donc, enquête presque certainement au cours de l'été par le commissaire. Et justement, ça va continuer à lui coller à la peau. Mais j'ai hâte de voir s'il va avoir une réaction. Parce que comme je dis, pour moi, le gars aurait dû déjà intervenir, ou du moins le bureau du PM, un porte-parole quelconque. Parce que peut-être euh, le gros je ne sais pas s'il est encore ici. Et... On peut pas le faire à cause de mmh. l'historique. avec Parce que l'historique de, de lego avec les femmes versus les hommes au Conseil des ministres, c'est toujours en arrière-plan, hein? c'est toujours en background, parce qu'il y a une différence de son traitement. Et qu'est-ce qu'il fait dans le cas de France hélène Duranceau? Parce qu'il a les mains un petit peu liées, il va laisser ça entre les mains de la commissaire. Puis lorsque nous, on revient après l'été, on va pouvoir savoir ce qu'elle va avoir dit.
1: Et euh, Jean-François, Conseil général de Québec solidaire.
0: Oui, alors
2: c'est intéressant. Il y a deux choses. Euh, donc, ils ont dit que évidemment, ils sont obsédés par les régions parce qu'ils aimeraient ça avoir des, des députés supplémentaires dans les régions. Euh, mais ils ont annoncé qu'ils allaient faire une tournée dans les régions puis qu'ils vont voir les PME. Ils vont voir les PME. Puis moi, je dis, écoutez, allez pas voir les PME, là. Vous êtes Québec solidaire, OK? Ça, ces gens-là, ils tout ce qu'ils ont su de vous c'est que vous vouliez augmenter les impôts euh, pour l'héritage au-delà d'un million, puis ces gens-là, dans les régions, les PME, ils ont des F-150, puis vous avez dit que vous alliez les taxer. <rire> tu sais, je dis juste la première demi-heure de la rencontre, ça va être juste expliquer, faire reculer sur vos positions. Alors, ce n'est pas une bonne idée, mais j'ai une meilleure idée pour vous. Là, vous avez trois excellentes femmes qui se présentent au poste de co porte parole euh, Émilie Thérien, euh, Christine Labrie et Ruba Gazal. Euh, ça va être une course euh, courtoise, je suis sûr. Ça va être intéressant. Ces filles-là sont intelligentes, sont télégéniques. Envoyez-les faire un débat dans chaque région du Québec. Euh, faire une assemblée publique, vendre des cartes de membres, parler aux médias, c'est la meilleure pub que vous pouvez avoir pour être présent jusqu'au vote en novembre. C'est ça, moi, je, gratuitement, là, je dis si vous voulez euh, avoir une, une de, de la bonne presse, montrer un, un beau visage de QS, Allez pas chez les PME, montrez vos trois femmes de tête qui, euh, qui travaillent
0: pour vous. On aimerait, oui, on aimerait les
1: recevoir à Cube Radio, mais <rire> que Québec solidaire boycotte Cube Radio encore. Ça, c'est ça...
0: bien dommage, parce qu'il y a une diversité ben ouais. de voix à Cube Radio qu'on n'a ben pas oui. chez tous les autres. Mais je voulais dire que les, les deux sont liés. C'est-à-dire, avoir les amis Le Sartérien et les autres candidates qui veulent justement étendre Québec solidaire vers les régions, c'est la même chose que de parler avec les PME d'entendre leur voix, leurs priorités, les connaître pour pouvoir agir là-dessus. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est un exercice double de la part de Québec solidaire, parce qu'ils savent que s'ils sont cantonnés dans Montréal, avec quelques comtés qui sont tous contigus dans le sud, dans l'est et le sud-ouest, et qu'ils ont peut-être, dans quelques grandes villes comme Sherbrooke et Québec, des antennes, et ils n'ont aucune chance de percer dans les régions que, qui sont dominées par la CAQ, ils ne pourront pas grandir beaucoup au-delà de, des deux sièges qu'ils ont en ce moment.
1: En tout cas, on a très hâte de voir qui, justement, des trois va être nommé co-porte-parole. Merci, bon été Salut. à vous trois, bon c'est notre... Bon, à été. Deux.
2: Ah, bon été, Tom. Bon ah, été va. à vous Fais deux, c'est notre 100%. dernière,
1: on se reparle, j'espère, en septembre. Merci beaucoup. Salut. Merci, au Salut. revoir. Salut. Si vous voulez lire les textes de Jean-François Lisée qui commente l'actualité, ou alors vous abonner, écouter son excellent balado, dans lequel il revient, entre autres, sur les grandes dates de l'histoire du du Québec, allez sur la boîte à